0: Hello again, it's Divisional Round Fuchsradar und wir sind heute im Fuchsbau mal wieder zusammen und nicht alleine. Ja, Ich bin froh, dass wir nicht alleine sind. Ähm, wir haben vier Spiele zu besprechen vom letzten Wochenende und ähm, ja, ich begrüße erstmal wie immer die Lady vor Ort. Hello Anna.
1: Grüß Gott.
0: Und zusätzlich, wie angekündigt, ja ganz groß angekündigt, Special Guest heute schon in Instagram, <lacht> Äh, wer ist denn noch hier?
2: Ja, servus. zusammen, <lacht> äh, ich bin der Hetzel. Äh, <lacht> ich äh, Chris ist mein äh, Trainer beim Eishockey, mein Personal Trainer und auch der Fitnesstrainer von unserer Mannschaft. Und danke, dass ich hier sein darf erstmal und er hat mich heute eingeladen, äh, dabei zu sein. Freue ich mich sehr.
0: Ja, es ist mir schon ein Fest, muss ich sagen. Ganz ja, ehrlich. Ja also, auch, danke. Also, so schnell, wie du dich jetzt umzogen hast von der Dusche hierher und straight direkt in den Podcast
2: gesprungen. Ey, das war voll gar nicht so einfach, ne? Du hast mich so gehetzt. Ja, Normalerweise hör mal deinen
0: Nachnamen an, dann weißt du, was los ist. <lacht> <lacht>
2: ähm, gut,
0: lass uns doch direkt in die Spiele springen vom letzten Wochenende. Wir haben gerade äh, kurzes Setup gemacht, wer welches Spiel wie gesehen hat. Ähm, wir starten aber wie üblich mit dem Samstagsspiel, mit dem ersten Spiel. Vikings bei den 49ers. Ich glaube, das haben wir alle live gesehen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich in dem Spiel, ähm, ich habe ja auf die Vikings getippt und ähm, habe eigentlich deswegen auf die Vikings getippt. Ich hatte den, den Spielstand ursprünglich bei 28, 24 ähm, für die 49ers und dachte mir, ach komm, probierst mal das Upset? Warum eigentlich nicht? Das Upset war ja bei dem Spiel überhaupt nicht möglich. Also die 49ers haben auf jeder Position, überall waren die besser. Die haben mehr Yards abgeliefert, die haben in der Defense abgeliefert, die haben in der Offense abgeliefert. Ich muss sagen, 49ers ist für mich ganz klarer Super Bowl kandidat
1: Auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, dafür, dass sie die Saints rauskickt haben, war das ziemlich äh, lapidarer Auftritt und irgendwie so ein paar haben ja schon gedacht, dass die Vikings denen das jetzt irgendwie äh, zeigen und da ärgern, aber mit 10 zu 27 war das schon klar und ich fand auch irgendwie, da hat so der, das Swag gefehlt, ich bei den Vikings, irgendwie da war die Luft raus, die, waren, die haben alles, was sie hatten, bei den Saints hergegeben und du hast gemerkt, das war einfach, also konditionell auch, und ich, war, waren die 49ers wesentlich besser. Ich fand
0: auch, es war ein ganz klarer Heimvorteil. Also das Levi Stadium, ganz klarer Heimvorteil, die haben zu Hause in San Francisco gespielt und da hat man schon ganz klar gesehen, ähm, der Quarterback, der letztes Jahr nicht da war, hat abgeliefert ja? und äh, hat seine Leute bedient. Also auch wenn Kittle in dem Spiel nicht so überragend war, so Leute wie Kendrick Bourne, die man noch selten hört, haben plötzlich aufgespielt. Ähm, Nick Bosa hat gesackt aus der Hölle, ja, stimmt. aus der Hölle, lag dann am Boden, konnte plötzlich gar nichts mehr. Und äh, ja, die ganze D-Line war geisteskrank. Aber jetzt mal ganz kurzes Statement von einer anderen Sportart dazu. Was, wie ist deine Meinung?
2: Ja, äh, also ich habe jetzt ja nicht so das statistische Insider-Wissen wie ihr. Ich bin eher so der Laie und äh, ich sehe das natürlich genauso wie ihr. Ähm, ich fand auch, dass San Francisco in allen Bereichen überlegen war. Man hat es gesehen, dass die halt im ersten Viertel hat Minnesota noch gut mitgehalten. Da stand es ja dann 7-7. Und im zweiten Viertel haben die auch noch Punkte aufs Board gebracht, aber also in der zweiten Hälfte da war also da waren die ja komplett lost. Da, da war gar nichts mehr da. Da haben die nichts mehr auf die Reihe bekommen, keine Punkte mehr gemacht, gar nichts.
0: Sie waren 19 Minuten mehr am Ball, habe ich mir aufgeschrieben. 19 Minuten.
2: Ja, aber wenn du halt das Feld runterläufst und dann trotzdem ein Three and Out hast, kein, nicht in Field Range bist, ja. das bringt dir ja auch nichts. Du kannst ja yards bis zum Unendlichen haben und <lacht> Ja, also jetzt ungelogen. Du kannst ja viermal so viel Yards machen, wenn du keine Punkte machst, verlierst du das Spiel. Fertig.
0: Ja, und, und wie, ich bin da voll, voll bei dir. Also mit den Yards, die ähm, 49ers haben die wenigsten Yards in einem Playoff-Spiel in der Super Bowl era zugelassen. 147 gegnerische Yards. Ähm, jetzt hat der Cousins, wenn man drauf schaut, eigentlich ja 172 Yards gemacht. Aber die haben so viele Strafen auch wieder bekommen, dass einfach überhaupt nichts lief in dem Spiel. Also ich, ich fand, äh, war das dominanteste Spiel, das du gespielt
2: hast. Du kannst auch in der Playoff-Runde, kannst du auch nicht mit einem Touchdown hier denken, du gewinnst jetzt hier ein Spiel und, äh, und, und kommst jetzt ins Halbfinale. Also das da ist, auch ist das...
1: Während der Saison nicht so.
2: Aber während der Saison kann man ja sagen, okay... Ja. Da reißen es dann die Special Teams, aber nicht in den Playoffs. Da musst deine Offense einfach abliefern, da brauchst Teams du Punkte. Haben im anderen Team eskaliert. Das stimmt, ja.
0: <lacht> zum, ja. Thema, zum Thema ganz kurz: Special Teams bzw. Fans, was ich vorhin noch sagen wollte. Nick Bosa lag am Boden verletzt, habt ihr auch gesehen. Und dann, die Fans haben ihn übelst hochgeschrieben, plötzlich ist er aufgestanden hat die Fans fett mitgenommen. Und ich glaube, allein weil die 49ers mit der Fanbase so abgehen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die an, am kommenden Spieltag eine Klatsche kriegen oder da irgendwie Probleme haben.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, die Differenz von den Ferdinand, die war so krass. Ich meine, im Rushing mit Cook hatten die gerade mal 21 Yards. Ja, also das ist, was ist, das ist peinlich. Das ist, also für einen Cook ist das ja gar nichts. Und es war ja insgesamt, also ich weiß nicht, er ist gelaufen 18 Yards. Neun Versuche bei 18 Yards, das ist halt einfach nicht durchkommen und dann auch Third Down Convention 16 ist halt auch übermäßig schlecht also das kannst du halt im so Playoffs kannst du das nicht leisten das kannst du vielleicht mal unter der Saison geht es Regular Season aber wenn du weiterkommen willst wenn du tatsächlich den scheiß Ring an deinem Finger und die Trophäe in der Hand haben willst dann äh, ist das zu wenig
0: ich habe mir aufgeschrieben, beim letzten Mal, als ich unser, äh, in unserem letzten Podcast was gesagt habe, da habe ich was zum Clock Management von den Vikings gesagt, weil sie eigentlich über das Laufen so das Spiel beherrschen. Sie beherrschen eigentlich das Spiel. Der Cook ist ein sauguter Running Back. Aber der hat null abgeliefert, wie du gesagt hast. Und ähm, ja, die Interception von Sherman überragend. Da hat er ja danach noch in einem Interview hat er gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich lief an jedem Spiel ab. Ihr könnt mich mal. Ich lief an jedem Spiel ab und... Äh, das hat er getan, er hat eine Interception gemacht, Bosa hat zwei Sacks ähm, und ähm, ja, die ganzen Receiver auch. Wenn man sich anschaut, Adam Thielen gegen die Saints hat sieben Versuche oder siebenmal den Ball gefangen, 129 Yards gegen die, gegen die Saints gemacht, jetzt nur Mal und 50 Yards. Das sind einfach diese Schlüsselpositionen, die nicht funktioniert haben.
1: Ja, und ich muss sagen, Alter, ich schäme mich schon ein bisschen... Die kommen die Saints gegen die scheiß Vikings raus? Für die, <lacht> kackige, die, haben, die haben so kacke gespielt. Also wirklich, ich dachte mir so nicht Playoff-würdig eigentlich. Also, das ist ja, gut, dass du gerade sagst,
0: gegen deine, äh, gegen deine Saints haben sie verloren. Hätte hast du eigentlich ein Team? Ich? Hast du ein Team, wo du sagst, das ist, dir, das ist dir zugefallen? Ja? Da sagst du einfach Liebe beim Football.
2: Ja. Die Kansas City Chiefs. Die Kansas yeah! City Chiefs. <lacht> ich, 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 ich muss zugeben, ich liebe Patrick Mahomes. Das, das, ist ist, das ist für mich der coolste Typ in der ganzen NFL. Der geilste Quarterback. So jung, so viel Potenzial. Also ich freue mich echt auf die nächsten Jahre. Ich muss zugeben, ich habe mich auch mal am Anfang, wo ich angefangen habe, NHL, äh, NHL wahrscheinlich, <lacht> <NFL>. <lacht> NFL zu schauen habe ich mich auch mal ein bisschen verirrt. Da war ich tatsächlich Broncos-Fan. aber... In der
0: orangenen Müllfarbe. Hörst ja. <lacht>
1: hey, komm, es, hätt, ja, also es, es hätten auch die Dolphins sein können. <lacht> aber wann hast du angefangen,
0: Football zu schauen? Boah. Weil wenn du jetzt sagst unter der Zeit von Manning, ja ja, da habe ich schon Football halt da Verstehe ich auch, dass man bei den Broncos ist. Ja, weil der war zwar heftig. Äh, die League.
2: hatten aber eine geisteskranke Defense früher die Broncos. Ja. Nur deswegen haben die den Super Bowl gewonnen. Ja. Ich habe zwei Saisons bevor die Super Bowl gewonnen haben, habe ich angefangen NFL zu schauen und seitdem der der Manning aber weg ist. Ja muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von Team zu Team gesprungen. Da waren die Broncos, mit denen konnte ich mich auch nicht mehr identifizieren. <lacht> Und seit letztem Jahr, seit Homes da ist absoluter Chiefs-Fan. Absolut.
0: Dann springen wir doch gleich ins nächste Spiel, weil wir driften hier gerade durch die halbe NFL. <lacht> <lacht> Lass uns mal zu dem Upset schlecht hinkommen. Die Titans, Platz 6 gegen die Ravens, haben gespielt. Und wenn ich von Upset spreche, ähm, Hetzi, sag mir
2: doch mal bitte ganz kurz, wie ist das Spiel ausgegangen? 28-12 für die Tennessee Titans.
0: <lacht> wie konnte das passieren? Also, ist es wirklich nur Henry oder ist es auch mehr? Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, das Team. ich habe heute den Bericht erst gesehen. Am Anfang der Saison, die O-Line, jeder hat sie abgeschrieben. Jeder hat gesagt, O-Line von den Titans, scheiße. Hey, ganz ehrlich, der Henry ist nur so gut wie seine O-Line. Und die O-Line blockt ihm den Weg so geisteskrank gut frei. Jetzt hat er in dem Spiel, was hat er an Yards?
2: 195 Yards. Alter. Die komplette, ja, Offense, die komplette okay. Offense von den Tennessee Titans hat 91 Yards Receiving.
0: <lacht>
2: Im ganzen Spiel.
0: Der hat es geschafft. Das finde ich auch, das finde ich übrigens sehr, sehr beeindruckend. Das gab es, glaube ich, in der Super bowl era auch noch nie, dass ein Quarterback zwei Spiele hintereinander unter 100 Yards geworfen hat. Ich glaube einmal 72 und jetzt 88 oder so müsste Tannerhell gehabt haben und er hat trotzdem die beiden Spiele gewonnen und der Typ ist nichts gegen Mariota und Pass to Himself. Für unseren nächsten Podcast habe ich auch noch was vorbereitet, ja. Aber, <lacht> aber, aber ganz ehrlich, der Tannehill ist der größte Glücksgriff, den die Titans bekommen hätten können in diese Saison.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen... Das ist voll untergangen. Ich glaube, ich war der einzige Mensch, der gesehen hat, dass der Mariotta beim Trickspielzug <lacht> auf dem Feld war. Und als Einen. der Derrick Henry den, äh, den Wurf gemacht hat, war der Mariotta komplett rechts. Da war kein Mensch gestanden, er war komplett alleine in der Endzone. Und ich dachte mir nur so, oh, wie geil wäre es gewesen, wenn er den gefangen hätte. Aber es war dann doch der andere. Aber gut. Ähm, ja, ich hab's, was soll ich sagen? Ich habe es gesagt. <lacht> ich glaube, ich war der einzige Mensch auf dieser scheiß Erde, der mit voller Überzeugung gesagt hat, die holen das. Und ich hätte wetten sollen, weil, die haben es gezeigt, wer an der NFL in Las Vegas hat 21.000 Dollar gewettet und hat 85 rausbekommen. Ja. Hat die mal gesetzt?
0: ja, war eine gute Quote, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt mal, mal kurz weg von den Titans. Ich finde, die... Ähm die Mannschaft von den Ravens, die ist so jung und irgendwie hat es für mich in dem Spiel so gewirkt. Lamar hat Fehler gemacht.
1: Er war grantig.
0: Er hat Fehler gemacht, er ist in seiner, in seine, er ist gescrambled, die ganze Zeit im Kreis gelaufen, wo ich mich frage, Digga, der Typ hinter dir, der kommt gleich, der kommt immer noch, der ist immer noch da. Und er hat Scheiße gebaut und diese Scheiße musste er ausbaden. Er hat es probiert im letzten Viertel irgendwie noch rumzureißen, aber... Die Tennessee Titans haben gescored. Diese Touchdowns, ey. Ich habe heute wieder einen in unsere Instagram-Story gepackt. Der One-handed in der Ecke. Geisteskrank.
1: Ja, nicht nur das. Schau mal, Lamar Jackson hat 59 Passversuche. Ich glaube, der hat noch nie so viel gepasst in die ganze Saison, zusammengezählt nicht. Und, aber ist, und noch zusätzlich 143 Yards gelaufen. Ja. Er ist so fast so viel gelaufen wie der Henry, aber es ist irgendwie nichts passiert. Und ich fand, bei ihm hast du gemerkt, es ist nicht so gelaufen, wie es sich vorgestellt hat und es hat ihn mental übel runtergezogen und da hast du gemerkt, da hat er die Fehler gemacht und das ist das, warum ich auf die Titans gesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, er verpackt es nicht, er ist über krass ehrgeizig, er hat ja auch gesagt, er will der nächste Tom Brady seiner Generation werden, aber so einer... Darf sich halt, das ist halt das, diese Coolness, diesen Swag, was halt ein Aaron Rodgers hat, was ein Drew Brees oder auch ein Tom Brady hat, die lassen sich da gar nicht, da habe ich halt nicht das Heft ja scheißegal, da muss weitergehen. Und dann bin ich halt mal gesagt worden, aber er hat dann sich und das ganze Team so unter Druck gesetzt, ja. das muss jetzt sein, er wollte es so unbedingt und deswegen sind die ganzen Fehler entstanden. Du hast gemerkt, zum Ende hin sind immer mehr Fehler entstanden und die Titans haben nicht nur nicht so gut gespielt, die haben auch wurden gut gecoacht. Das muss man auch noch sagen? Ich finde, man vergisst immer, dass Richtig. da ja einen Haufen Leute am Spielfeld dran stehen und äh, auch sagen, was, was die Leute machen und Anweisungen geben. Und die entwerfen in, in, in ja den Spielplan und äh, das Playbook und alles. Und das muss man auch erstmal machen. Und die Ravens nach 14 zu 2 äh, so aus dem Playoff zu so kicken, das hört auch mal. Also auch noch 28 zu 12. Also, das ist halt nicht 28 zu 25, sondern das, das ist halt, eine klare Ansage. Das ist einfach in die Fresse.
0: Ja. Zum Thema in die Fresse sage ich nur eins, der Stiffarm von Derrick Henry, ich muss nochmal einge drauf eingehen, ist so gestört. Geil. Ist gestört, er schiebt alle weg und der Typ, der typ an sich ist für mich der, nicht nur der beste Running Back der Liga sondern aktuell und auch die komplette Saison von den Yards und allem, sondern der hat auch den meisten Swag, habt ihr das Outfit gesehen? <lacht> er ist, ist mit einem weißen weiß. Anzug rein und mit einem komplett blauen oder roten Anzug wieder raus.
1: Ja, Ist er, macht, so. er macht Cam Newton, alle Erde, ja. Das ja. Muss man sagen.
0: Absolut geiler Typ. Also ich bin, ich bin, echt beeindruckt und ich sag jetzt, ich lehne mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich sag, ich traue den Tennessee Titans unter den Umständen alles zu. Die haben zwei Favoriten rausgeschmissen. Ich habe da schon eine harte Diskussion mit dem Hetzi vorhin gehabt, weil Hetzi sagt, egal was ihr tippt, ihr liegt falsch und ich tippe hier das richtige Ergebnis. Ja, das <lacht> da kann Nicht er
1: nur den Gewinner, sondern auch die richtige Punkte. Ja, richtig.
0: <lacht> Ist mir dieses Saison erst einmal passiert, aber ich sag dir eins. Die Tennessee Titans, unterschätzt sie nicht. Die
2: werden auch Punkte aufs Board bekommen, das habe ich auch nicht gesagt. Also ich glaube wirklich, dass es eins der höchsten, von den Punkten her, eins der höchsten Spiele ist, die wir diese Saison sehen werden. Von den Total Yards, Total Punkte her. Also ich glaube, das Total wird... Total Punkte. Total Punkte, <lacht> ja. <lacht> Total Points. Ich glaube, das wird, das wird richtig eskalieren. Ich freue mich schon richtig drauf.
0: Hast, habt ihr in der Season beobachtet? Die spielen ja jetzt, ganz kurz für unsere Zuhörer, die spielen ja gegen die Chiefs jetzt dieses Wochenende. Gegen deine Lieblingsmannschaft. Haben sie diese Saison schon. Und haben ja.
2: sie diese Saison schon. Haben und und es ja. war ein Highlight-Game. Ja.
0: Es war ein Highlight-Game. Und, und sie die haben,
2: Titans haben gewonnen.
0: Aber zu Hause. Man muss auch sagen, sie haben sie zu Hause besiegt. Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig. Hetty, ähm, nächstes Spiel. Was war am Sonntag im ersten Spiel los? Wir haben... Du darfst dein Spiel ansagen? Unser erstes Spiel?
2: Die Tackles gegen die Chiefs.
0: Geisteskrank, oder?
2: Geisteskrank. Ich, ich habe <lacht> geheult vor Freude. Oh. Ich war im Bett oder an meinem Schreibtisch gestanden. Ich konnte nicht mehr sitzen. Ich war wie summe Ich war <lacht> ohne Witz. Ich war, ich war da gestanden. Ich habe ich hab, ich hab gelacht.
0: Aber erklär doch mal dein ich Feeling so nach den ersten...
2: 24 zu 0 Punkten. Ja, da habe ich mich ungefähr so gefühlt wie das Maskottchen der cheese <lacht> <lacht> Habe ich auch meinen Kopf ein paar mal auf, auf den Tisch gehauen. Aber dann, also die eine Szene, das haben wir vorhin auch drüber geredet. Die eine Szene vom Offense Coordinator war das und vom holmes wie die beide dann mit der mit der Offense geredet haben, Man hat gedacht, die haben die übelst angeschissen und und die haben voll den, den Beef bekommen und alles. Nein, die die waren ganz locker, haben gesagt, ey Jungs, die haben uns abgeschrieben. Wir sind 24 Punkte hinten, 0 Punkte bis jetzt. Hey, lass einfach was Geiles machen. Lass, lass Big Plays machen, lass zurückkommen, wir machen jetzt hier was Großes draus. Acht Minuten später, Wahnsinn, Führung.
0: Das, das fand ich ja so krass. Also die haben ja nicht die Führung über zwei, Drittel, äh, zwei Viertel aufgebaut. Nein. Das, das war ich ja auch schon wieder ins Eis. <lacht> <über zwei> <lacht> <lacht> ähm, sondern die haben ja die Führung innerhalb von, von acht Minuten, neun Minuten haben die das Ding gedreht. Und das Krasse ist, ich habe mir das mal aufgeschrieben, es war eine schnelle Führung, 24 äh, zu 0. Und dann, ein geblockter Punt, Touchdown kassiert. Jeden Ball gedroppt. Ein Punt ge gefangen, Fumble. Es waren nur Fehler bei den ja, Chiefs. und
1: man muss äh, sagen, also im ersten Viertel meinst du jetzt?
0: Im ersten und im zweiten Viertel, das hat sich irgendwie so entwickelt, als also ich habe mir gedacht, was geht hier ab?
1: Nein, nicht nur das, Alter. Also ich dachte, die haben irgendwie, der Handschuhe sind aus Gel oder keine Ahnung was. Die haben ja so viele Bälle fallen lassen. Selbst wirklich... Langjährige Receiver oder ähm, Running Backs, dem ist einfach der Ball runtergefallen. Also nicht, weil er schlecht geworfen war. Und ich dachte mir so, wo, wenn ich Pat Mahomes wäre, ausrasten. Weil er hat ja wirklich alles richtig gemacht. Aber alle anderen haben es einfach gar nicht auf die Kette bekommen. Und auch die Defense waren in dem Moment, fand ich, von den Chiefs, also im ersten Viertel echt so, dachte ich mir auch.
0: Es hat einfach da alles bin funktioniert. Hütte
1: komplett frei stand, wo ich mir gedacht habe, so.
0: Ja, Kenny Stills. Kenny ja. Stills läuft durch. Komplett falsche Coverage in der Defense, in der Secondary und dann läuft er durch. Und ich dachte, mir, erster Touchdown nach zwei Minuten oder so. Was ist denn los? Was passiert hier gerade?
1: Chris, Chris hat mir eine äh, Voice geschickt und hat gesagt, Alter, was gibt er den Chiefs ab. 4 zu 0. <lacht> oh mein Gott, wie kann das sein? So Chris. Wir sprechen hier von den Chiefs. Jetzt chill mal. Ich so, die kommen schon noch. Dann ist es aber 21 Null gestanden, 24 Ich dachte mir so,
2: wie dann, die gekommen
0: sind. Ich habe
1: noch nie erlebt, dass in ein Viertel 28 Punkte gefallen sind.
0: Ein guter alter Freund sagte von uns mal ein ganz wichtiges Wort, nämlich Comeback. Ja, es war ein heftiges Comeback und für das, dass die Receiver von den Texans gar nicht schlecht waren. Hopkins ist für mich ja eigentlich einer der besten Receiver der Liga. Hat da alleine nichts gegen machen können. Und dann kommt Travis Kelsey. Und zu Travis Kelsey habe ich nur einen Call. Travis Kelsey ist für mich... Ich würde jetzt mal wirklich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen, weil Kittle spielt anders. Travis Kelsey ist für mich der beste Tight End seit Gronk. Es ist gestört. Es ist gestört. Er macht drei Touchdowns. Er hat das Spiel gedreht. Also nicht nur mal Holmes. Ihr lobt jetzt gerade Holmes hier von, von ganz oben weg und er ist halt der Geilste. Travis Kelsey ist brutal. Travis Kelsey macht einen richtig geilen Job.
2: Ja, Travis Kelsey, der, der ist ja auch jetzt nicht klein. Der pflückt halt die Dinger jetzt auch mal aus der zweiten Etage. Das ist ja für <lacht> den gar kein Problem. Und der hält die dann auch fest. Das ist das Wichtige. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass er da jetzt rankommt oder so, sondern der macht das. Der wirft sich danach noch nach vorne, macht dann noch wichtige drei bis fünf Yards, auch nach dem Catch. Ja. Das Also der Typ. Wus Aber ich habe hab ich nicht in den Himmel gelobt, weil er so der über ist. Ich habe vorhin gesagt, dass er diese krasse Motivationsrede gehalten hat, dass er vom Charakter her, von der Art, wie er mit seiner Offense umgeht oder allgemein wie er mit seinem Team umgeht, dass er da einfach mega die Persönlichkeit haben muss, dass er mega die Ausstrahlung hat, dass er einfach auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein hat, da mal jetzt.
0: Er ist in seinem zweiten Call, äh, in seinem zweiten College, äh, Rookie Jahr. Ja. <lacht> er ist in seinem zweiten Rookie Jahr und du hast schon recht, er ist, er hat ein Standing, ja. hat ein geisteskrankes Standing. Für sein
2: Alter und ja. Für seine Zeit, wo er jetzt in der Liga ist, Ja. Das ist brutal.
0: Ja. Was ja jetzt auch noch dazu kommt, muss man ja zu dem Spiel noch sagen: Wir reden viel über die Offense. Ähm, die Texans haben nur einen Sack gemacht gegen Mahomes. Und das sind, glaube ich, wieder so ganz, ganz wichtige Stellschrauben und Dinge. Wenn du halt da jetzt wieder nur einen Sack machst im Vergleich zu 5 Sacks, ja, sorry. Dann verlierst du halt auch so ein Spiel und dann dreht sich mal das Ding. Es waren 41 unanswered Points. Die haben von 24 zu 0 zu 41 zu 24 das Ding gedreht. Das darf dir nicht passieren. Das ist peinlich für ja, die Playoffs.
1: Nicht nur das, du hast auch äh, Time of Position 10 Minuten mehr als die Chiefs, also die Texans, plus, dass der ähm, wie heißt
0: der jetzt? Der Ron, der Hon Watson. Der Hon
1: Watson, die haben sich gesagt. Dr. Watson und Patrick Sherlock Mahomes, ja. die irgendwie so haben sie es Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Watson, 52 Passversuche. <lacht> das ist krass. Und Das bestätigt wieder unsere,
0: unsere These. These. Mahomes, uns 35. Haben, wenn
1: du über 45 Passversuche hast, wenn du dann gewinnst, dann hast du echt Glück. Und Auch, haben wir ja gerade gesagt, Jackson, 59 Passversuche, Watson, 52, das ist einfach zu viel. Und ähm, ja, ich habe halt leider nur die Hälfte gesehen und ich bin dann äh, mit dem letzten Touchdown in der, vor der Halbzeit ins Bett gegangen. Ich hatte um 6
0: Uhr morgens, Leute, ihr müsst euch das immer so vorstellen, ich hatte um 6 Uhr morgens die WhatsApp mit dem Foto, dem Spielstand und dann drunter, kann man mal so machen. Ja? <lacht> kann, man mal kann man mal so machen. Also so ein Spielstand äh, habe ich selten erlebt vor allem wenn man sich ich habe ja das im letzten Spiel auch verglichen, das Spiel vom letzten Mal, die Texans hatten fast 40 Minuten den Ball, die Chiefs nur 20. Die Chiefs, ich weiß nicht, wie es dir aufgefallen ist während der Saison hat sie, aber die Chiefs sind aufgewacht. Die Chiefs sind aufgewacht und stehen ich würde jetzt mal sagen, Haaresbreite vom Super Bowl.
2: Ja, also ich fand die Chiefs am Anfang schon ziemlich gut, also die sind für mich gut in die Saison gestartet. Dann leider Mahomes verletzt.
0: Ja, aber sorry, das, das, was er da gemacht hat, war auch irgendwie dumm.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem hat man gemerkt, dass es die Mannschaft extrem zurückgeworfen hat. Sie ist eindeutig, deswegen auch, glaube ich, unter das Radar gefallen. Komplett. Ja. Komplett.
1: Aber das hat ihm gut getan, dass sie äh, unter das Radar gefallen sind, weil so konnten sie, fand ich in Ruhe, so von hinten reinstechen, nochmal in die Playoffs und auch noch die äh, Patriots quasi aus der ähm, Ding, wie heißt jetzt? Konferenz rausgeschmissen. Äh, ja. Conference, aus, oder, de, oder, aus dem äh, Leading.
0: Ja, ihre Division, ja.
1: Genau, und deswegen, also das haben wir auch ab und zu ja besprochen, ich glaube, es macht man gar nicht so schlecht, wenn du nicht so die ganze Aufmerksamkeit auch von Medien und alles auf dich ziehst, weil im Endeffekt dieses Jahr war die Lamar Jackson Show und deswegen, ja, aber war das so? Jeder hat über um die Ravens gesprochen. Ja, ja, am Anfang von der Saison hat kein Mensch über die Titans gesprochen, aber am Ende nur noch Titans, Titans, Henry, Henry, äh, Saints, <lacht> Michael Thomas, bla bla bla. Und das ist, glaube ich, richtig geil, wenn du nicht diesen Pressedruck die ganze Zeit auf dir hast. Und so kannst du dich wirklich auf den Spiel konzentrieren. Und das war, glaube ich, für die äh, Chiefs eben gar nicht so schlecht dann. Ja,
2: man muss aber auch sagen, dass der Mahomes dann auch geisteskrank zurückgekommen ist. Also der hat.
0: Er ist ja innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen mit einer ausgekugelten Kniescheibe ist er zurück.
2: Der hat ja auch teilweise noch verletzt dann wieder gespielt, also man hat ja gesehen, der läuft am Anfang noch nicht so ganz rund, trotzdem hat er abgeliefert, trotzdem haben die gewonnen
1: wenn Drew Brees mit 41 Jahren in Quarterback Sneak macht, Alter, und da passiert gar nichts. ich muss er noch ein bisschen üben, der junge Mann.
2: Ja, da fehlt halt die Erfahrung, ja, also Mike. Da kann man dann auch nichts machen. Egal, passiert
1: ausgeht,
0: halt. Oh,
2: Geil, es steht hier
0: langsam das feeling. Uh! Auf jeden Fall darf man ein bisschen Quarterback
1: Sneak üben, wenn er äh, in der Off-Season...
0: Ja, ihr, ihr sprecht jetzt gerade viel von Mahomes. Ich glaube, Mahomes hat durch sein Comeback, wie du gesagt hast, hat durch sein Comeback... Ähm, auch mal die die Defense zum Leben erweckt. Und die Defense der Chiefs ist plötzlich da. Das macht plötzlich Bock denen zuzuschauen. Ähm, die haben, wie gesagt, 5-6, davon hat drei Stück der Clark. Und im Großen und Ganzen ähm, zu dem Spiel zurück. Die Texans hätten sich ähm, sowas nicht leisten dürfen, gerade weil äh, hier unser lieber JJ. What? JJ. What? <lacht> <lacht> zurück war. Ähm, ja, krasses Spiel Ich muss sagen, von den Punkten her ein Highlight Game Aber kein, also Und ein Upset aufgrund des Spielstands Aber für mich war eigentlich schon klar Dass die Texans ähm, Dass die Texans Ja Das Spiel gewinnen, äh, das Spiel verlieren Die Chiefs sind für mich zu stark ähm, Die haben nicht ohne, ohne Grund Die Division gewonnen gegen die Gegen die Patriots und Ähm ja, für mich klarer Superbowl-Kandidat. Ich gebe euch später meine Tipps mit auf den Weg. Äh, ist wild.
2: Ja, später wird es noch wild gegen die Titans, dann da, <lacht> tut mir leid, Anna, aber Kein Problem. Das sehe ich leider schwarz.
1: Ich sehe blau.
2: <lacht> ich wusste es. Dann sehe ich rot.
0: Letztes Spiel. Anna, wer hat gespielt das späte Spiel am Sonntag?
1: Die Green Bay Packers hatten die ähm, Seattle Seahawks zu Hause im Lambeau Field, wie du immer sagst. Und ähm, ja, war jetzt auch für mich kein überraschendes Ergebnis. Ich habe ja auch hier auf die ähm, Packers gesetzt und ich habe tatsächlich alle vier Spiele richtig gehabt an dem Spieltag.
0: Wie ist es ausgegangen? Wie haben die Packers gespielt?
1: 28 zu 23, also mit fünf Punkten Unterschied. Ähm, ja, war jetzt glaube ich von allen vier Spielen das spannendste, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und alle haben sich drauf gefreut. Ich habe eine Umfrage in unserem Instagram-Account gemacht mhm. und jeder hat gesagt, wow, ich freue mich fett auf das Seahawks-gegen-Packers-Spiel. Nee,
1: mich auf Titans-Ravens gefreut.
0: <lacht> ja, es ist übrigens auch, ähm, nur um das noch beizutragen, ein Schlaffoto mal wieder entstanden. Ja, ich bin bei dem Titans-Ravens-Spiel eingepennt. Ja, mal wieder, mal wieder ein Schlaffoto entstanden beim Football-Schauen, Classic. <lacht> ähm, ja, zu dem Spiel ähm, muss ich sagen, Du spürst, wie eiskalt und wie lange halt einfach an Aaron Rodgers in dieser Liga ist. Er macht es nicht erst seit gestern. Er hat zwar schon häufig verloren, aber wie er mit Niederlagen umgeht, finde ich einfach von seiner ganzen, von seinem Statement auch ganz, ganz wichtig. Und du siehst jetzt hier, die Packers, die sind das statistisch von den Punkten her schlechteste Team, das mit 13-3 die Saison abgeschlossen hat und stehen jetzt einfach eine Runde weiter. Stehen kurz vorm Super Bowl und ähm, haben schon viel dem Rogers zu verdanken, finde ich. Also, ich finde zwar, Devontae Adams ist ein wichtiger Spieler und der wichtigste Receiver, aber in dem Spiel habe ich schon gesehen, die Packers legen ihre Last so auf die Schultern vom Rogers. Wie seht ihr das?
1: Also, wenn der Rogers irgendwann mal weg ist, dann ist es wie bei den Patriots mit dem Brady der hält so das ganze Team, aber man muss wirklich auch sagen, die Seahawks, das war nicht ihre Saison, also das ist ja auch nicht normal, wie viele Running Backs dir in einer Saison ausfallen. Drei,
0: also, drei verschlissene Running Backs. Ja, Bars.
1: aber sagen, das vielleicht mal einer oder zwei, das ist wie bei den Steelers mit den Quarterbacks, das <lacht> hat auch nicht so funktioniert das Jahr und da hat meiner Meinung nach die Seahawks auch Pech, ich meine klar, Beast Mode hat gemacht, was er kann, aber das haben wir so oft gesagt, kann nicht nur ein Running Back, kann nicht das ganze Team halten. Und McCaffrey konnte die Panthers auch nicht halten und nur ein Beast Mode kann nicht das ganze Team halten. Und klar, der äh, Russell Wilson und Aaron Rodgers sind für mich zwei der besten Quarterbacks und das war natürlich schon auch auf sehr, die spielen schon auf hohem Niveau, muss man auch sagen. Und ich finde, die begegnen sich auf Augenhöhe. Aber wenn dann halt deine Running Backs nicht da passen, dann hast du halt einfach die Arsch gerade zogen.
2: Ja, nochmal äh, zu dem Thema jetzt, wie Rodgers das Packers führt, man sieht es ja, die haben äh, Passing Yards 243 zu nur 109 Rushing Yards. Also ziemlich unausgewogen, finde ich jetzt, ähm, als Laie. Rodgers hat auch nur 16 von 27 Pässen angebracht. Ob jetzt da teilweise auch die Receiver schuld waren, okay, es ist jetzt dahingestellt, durchaus. Aber trotzdem, wie viel einfach übers Passing bei den, bei den Packers geht, das ist krass. Und wie, wie auch Rogers das handeln kann. Also, das ist ja für den jetzt kein Problem. Also, der trägt ja die Last gerne. So schaut das zumindest aus auf dem Feld.
0: Ich habe ja, hab ja gerade diesen Devontae Adams da erwähnt, den Receiver. Ja? Und das finde ich ist eine Sache, die Rogers macht. Rogers ist die Last, die er hat, ist, er, er liest die Defense, sieht, und das war eine Szene. Gegen den Adams war der dritte Cornerback, also die dritte Wahl hat gegen den Devonte Adams gespielt. Ja, wo passt der den Ball hin zu Devonte Adams? liest es und dann macht er den Touchdown.
2: Ja, aber was machen die Seahawks auch von den 243 Yards, die die Packers geworfen haben? hat 160 hat der äh, Adams gefangen.
0: Ja, ganz klar. Also, was ist denn bei das für ein Versuchen? Man muss es aber ja mal zurückrechnen. Ja, wie viele Yards nach dem Catch er macht und das ist finde ich was scheiß Wichtiges. Fang den Ball und nicht fang den Ball und fall dann hin oder geh direkt in den Kontakt, sondern den fang fang den Ball und dann let's go. Ja, aber dann
2: lasse ich auch nicht den scheiß dritten Cornerback da gegen den Adams laufen. Was soll
0: denn das, das?
2: Und das ist das, was die Anna immer
0: sagt. Die Anna sagt immer, das, so ein Spiel hängt vom Coaching ab und gerade in den Playoffs hängt vom Coaching ab ja, und also da haben sich die Seahawks vercoacht.
1: Ja nicht nur das, wenn ich mir überlege, dass halt ja, Russell Wilson die meisten Rushing Yards hat, ist halt auch, also er hat 64 Rushing Yards bei sieben Versuchen, übel gut und übel viel laufen eigentlich. Und Marshall Lynch 12 Versuche, 26 Yards, da ging halt auch, die Defense von den Packers war halt da auch einfach 10 Mal besser.
0: ja bin ich, bin ich voll bei dir. Was man natürlich jetzt auch immer sehen muss, ist, ähm, zum Thema Rogers nochmal, er fühlt sich wohl im Lambo Field. Das hat den minus 5 Grad. Ja, ja das sind so das das sind so. Das sind so das sind klassische Dingo, Temperaturen. Ich weiß, Headsy, ein Eishockey-Spieler kennt sich aus mit den Temperaturen. Außer also er frisst irgendwelche Booster, ja? Ich weiß schon, wie das <lacht> läuft, ja. Ähm, aber am Ende ist es dann schon so. Ähm, <lacht> dass ähm, die Packers das Ding geführt haben. Habt ihr mitbekommen, dass es ganz am Ende noch eine Diskussion gab, weil die Seahawks äh, scheinbar über die Line of Scrimmage drüber gekommen sind? Und dann haben sie gesagt, nein, sie sind nicht rübergekommen. Und dann ist ja das Problem im Football immer das, wenn eine Entscheidung getroffen ist, musst du das Gegenteil beweisen. Sie konnten das Gegenteil nicht beweisen. Und dann haben die Seahawks sich halt irgendwie hintergangen gefühlt. Ich finde, seit dieser äh, Pass-Interference-Situation mit den, mit den Saints letztes Jahr, fühlt sich jedes Team irgendwie mit Interference und solchen Sachen irgendwie voll häufig hintergangen.
1: Kann ich verstehen. Und mir ist schon, fällt es schon auch auf. Aber ich muss auch sagen rückblickend, das Spiel Saints-Rams letztes Jahr, das Foul, das war einfach aus der Hölle. Also, wer das nicht sehen konnte, sorry, ich meine, da steht ja nicht nur ein Schiedsrichterle an der Seitenlinie, die haben da 10 Trilliarden Kameras, da, ich weiß nicht, wie viele Schiedsrichter sind das? Sechs, acht?
0: Mehr. Acht, ja, acht bis zehn Schiedsrichter.
1: Keiner sagen, jeder hat es geschehen, der Spieler hat es gesehen, jeder Coach hat es gesehen, jeder im scheiß Stadion, im Fernsehen hat es gesehen, nur die Schiedsrichter nicht. Und ich glaube, das war halt so mit der Grund, dass es so offensichtlich war und bei so einer Line of Scrimmage, das sind halt echt Zentimeterchen und Millimeter und dass man das jetzt vielleicht nicht so genau sehen kann, auch als Mensch kann ich jetzt noch eher nachvollziehen. Aber ja, wie du sagst, es fühlt sich jedes Team irgendwie ungerecht behandelt. Und ich denke, spielst du mal Fußball? <lacht> dann wird jetzt so ungerecht behandelt?
2: Aber so eine knappe Entscheidung fand ich, also so eine komische Situation, war auch bei dem Spiel bei den Chiefs gegen die Techans, ja. te Texans, wo äh, der Mahomes nach, nach links gerollt ist und hat dann noch den Shuffle Pass gemacht, glaube ich, war das. Ja, aber wo
0: das war der, ein der hat den
2: Fußball aber es war sehr, sehr schwer zu sehen, ob der Fuß jetzt wirklich noch hinter der Line of Scrimmage war, hinter der Line of Scrimmage war oder nicht.
0: Ja, ja ich also, gebe geb dir zu 100% recht, du hast recht, das war genau dieselbe Situation. Du musst aber in solchen Momenten wahrscheinlich dieses Momentum und dieses Momentum war halt bei den Chiefs in diesem Moment, deswegen haben die Schiris wahrscheinlich so entschieden.
2: Ja, also du brauchst natürlich auch Glück, dass die Schiris zu deinen Gunsten entscheiden und dann natürlich auch noch so eine Komische Situation, dass man nicht 100% das Gegenteil beweisen kann, weil solange man das Gegenteil nicht beweisen kann, kannst du ja theoretisch machen, was du willst und solange die Schiedsrichter das als in dem Moment als Entscheidung bestätigen, kannst du, also wirklich...
1: Also, ja, da kannst
2: du den größten Mist produzieren und kommst damit durch.
0: Ja.
1: Es gab auch schon Touchdowns, wo am Ende rausgekommen ist, es waren dann doch keine, aber das hat man halt erst in der Wiederholung drei Tage später zum hundertsten Mal dann festgestellt, aber in dem Moment schließt sich da wahnsinnig einig. Menschenhaufen, irgendwo macht und der Ball kommt raus und keiner wusste mehr, wo jetzt hm. was und ich glaube, wenn da dieser Haufen ist, da wird so viel geschoben und so viel gefaked eigentlich von den Spielern selber, glaube ich, dass ich denke mir das immer, wie machen die das? Das liegen zehn Männer aufeinander, die im Durchschnitt wahrscheinlich 100 Kilo wiegen. einer. Mehr. Nee, so ist im Schnitt. Also da ist ja welche, die wiegen ja nur 70 oder 80 Kilo und andere wiegen ja dafür 150 oder so. Woher will der Schießrichter wissen, wo der Ball lag? Also das finde ich eh so eigentlich extrem willkürlich. Aber ja.
0: Was wir äh, gar nicht besprochen haben, ist die Defense von den Packers. Und die läuft, finde ich persönlich, ich unter dem Radar. Die Defense von den Packers... Diese Smith Brothers, ja, C Darius Smith und Preston Smith.
2: Die sind Geisteskrank. Das sind Geisteskrank die geile sind geisteskrank. Typen. Hast ihr die gesehen,
0: wenn die, wenn die jubeln, wie sie sich am Boden rollen und hier immer in den ja. Mund reinschaufeln, weil sie einfach so Bock haben. Sie haben so Ultra-Bock. Sie haben jeweils zwei Sex gemacht in der ganzen Saison, schon 25,5 halb Sex zusammen. Das sind extrem wichtige Spieler und du, wo C Darius Smith herkam, von den Ravens. Und du merkst, dass er den Ravens auch irgendwie ein bisschen fehlt. Das ist schon Fakt. Cool, dann haben wir alle Spiele durchgesprochen. Ich wollte ähm, ein, ein paar ich hab Facts... Ah, ne, ich habe keine Fragen heute, ich habe ein paar Facts noch, und zwar ähm, zu den neuen Coaches-Situationen. Ähm, ich habe hätte schon gesagt, der Coach von dem Offense-Coordinator von den Vikings, der jetzt seit 14 Jahren dort war, hat jetzt einen Head-Coaching-Job bekommen, schon mitbekommen.
1: Ah, ja ja. Er ist jetzt bei den
0: Cleveland Browns. <lacht> und ich weiß einfach, zu den Cleveland Browns hat, da hat keiner Bock hinzugehen, der schon seit keine Ahnung, 20 Jahre Headcoach ist in der Liga, da muss irgendein Neuling hin, weil dieses Team ist, finde ich, seit dieser Saison verhunzt. Das Team ist seit dieser Saison seit verhunzt. Seit
1: dieser Saison erst, dein Ernst?
0: Ja, seit den Verpflichtungen, die sie da jetzt getätigt haben. Okay, Faker Mayfield ist für mich, der ist abgeschrieben, deswegen heißt er auch Faker und nicht Baker. Es <lacht> ist ein Spasti, ja, und er ist völlig overhyped, aber ähm, schlechteste Entscheidung ever, haben wir schon x-mal besprochen, hier mit OBJ, Landry tut mir einfach nur leid, der da irgendwie mit versucht mitzuspielen in der ganzen Sache. Ich finde, die Cleveland Browns, die schaffen es auch mit dem Coach, auf den ich eigentlich viel halte, weil ich halte von dem, von dem Offense-Coordinator, von den Vikings, halte ich schon was. Die haben eine gute Saison abgeliefert eigentlich, sind gut ja. weit gekommen, aber ich halte einfach von den Browns nichts. Die Browns, kurzes Statement von dir, Herzi, wir wissen noch nicht, was, von, was heißt du von den Browns?
2: Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Also wirklich, was die diese Saison abgeliefert haben. Ich hab, das war ja auch bei, bei Ran NFL war das, ähm, haben die vor der Saison, haben die die Browns ja begleitet in diesem Bootcamp oder irgendwie sowas. Ja, in diesem ja, in, ja, in, ja, in diesem, genau, ja. Und da haben die ja auch die Serie über die Browns gemacht. Und da haben die die so gehypt und, und... Jeder ist auf diesem ja, Team aufgestanden, und, aufgestiegen. Und, Ja, und mit dem mit dem äh, Beckham Junior und alles. die die hat gedacht, die, die spazieren da rückwärts durch die Liga und kommen in Super Bowl ohne Frage. Und dann sind die so auf die Fresse geflogen. Teilweise verdient, würde ich mal behaupten. Ne? Teilweise habe ich den auch gegönnt. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber natürlich unglücklich fürs Franchise.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Andere Coaching-Situation, die mir noch aufgefallen ist, habt ihr das mitbekommen? Jason Garrett, Ex-Coach von den Dallas Cowboys der rausgeflogen ist, weil er es echt verbockt hat Nein, in dieser Saison. Er ist ja nicht
1: rausgeflogen, so, äh, er wurde äh, quasi sein Vertrag wurde nicht verlängert. Sein Vertrag ist da ausgelaufen. Wurde gegangen.
0: <lacht> der, der wird jetzt gerade gehandelt als Offense Coordinator von den New York Giants. Das finde ich Hä? ja immer noch überragend, weil eigentlich hat der offensiv richtig was drauf, aber ich verstehe nicht, warum der einfach nicht mal ein Jahr Pause macht und dann neuen Head Coaching Job, sondern sich so für billig verkauft. Das verstehe ich einfach nicht. Also ist für mich völlig unverständlich ist aber auch Ehrgeiz.
1: noch
0: ja Ehrgeiz. Der aber ich
1: glaube ich auch so ich glaube haben wir auch letztes mal gesprochen was es für eine Art so von Spielern gibt und ähm, ich glaube das gibt bei den Trainern genauso und er ist glaube ich der Trainer der unbedingt unbe unbe unbedingt unbedingt Super Bowl gewinnen will und der tut alles dafür und da macht er ja keine Pause
2: ich glaube auch dass das jetzt irgendwie so eine Ego Sache auch ist dass er das jetzt beweisen will dass er nicht zu 100% schuld war, dass er nicht so schlecht ist, wie man jetzt über ihn vielleicht denkt, weil er doch wirklich ein paar Mal gut reingeschissen hat. Ähm
0: er hat ja eigentlich zum, zum Ende der Regular-Season er die Offense mit den meisten Yards, mit den meisten Passing-Yards.
2: Also ja, ja, trotzdem stand er scheiße. Wie, wie viel standen die am Ende?
0: 6-8.
2: 6-8.
0: Oder, nee, Quatsch. Mitch. Quatsch. Irgendwie so. Also auf jeden Fall mit einem negativen Record
2: Und das ist ja so der Punkt. Mit den meisten Yards. Ja. Negativ Record. Das ja, dann weißt wir... du ja, was er drauf hat. Ja. <lacht> ja. Was, was, was haben wir vorhin gesagt? Du kannst die meisten Yards der Geschichte machen, wenn du keine Punkte aufs Board bringst. Sorry. Kannst du das Feld fünfmal vor und zurücklaufen, wenn du willst. Flaggen, dann 3 äh, and out, kurz vor Field Goal Range. Der Digga, da kannst du auch 1000 Yards machen in einem Spiel. Das interessiert niemanden. Ja.
1: Also die kommen dann übrigens am Saisonende
0: 8 und 8. 8 und 8? Okay, ich dachte sie hat einen negativen Rekord.
1: Aber eins muss ich jetzt mal so random einstreuen. Es gibt demnächst eine neue Staffel All or Nothing und zwar mit den
0: Philadelphia Eagles auf Amazon Prime. Schaut es euch unbedingt an, die begleiten eine komplette Saison des Teams und das ist richtig nice, da kriegst du den richtigen Input.
1: Vor allem, ich finde es geil, dass es dieses mein Team geworden ist, was wenigstens ein Spiel in den Playoffs gespielt hat, weil bis jetzt alle Teams, die da waren, haben es nicht in die Playoffs geschafft. Und ich habe ja ein insgeheim gehofft, also ich dachte mir schon, dass es eher so ein, ich dachte mir nicht, dass es so ein Erfolgsteam ist, also die Patriots oder so die äh, ding Packers hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass sie das machen. Ich hätte eher eher wirklich gedacht, so die Titans oder die Redskins oder so.
0: Geil wären auch die Chiefs gewesen. Muss ja, ich jetzt einstreuen. Geil wären bei den die Chiefs Eagles gewesen.
1: Finde ich trotzdem interessant, vor allem weil sie am Ende ja noch das eins der wenigen Teams war, was nicht äh, so feststand für die Playoffs. Das war sich ja wirklich am letzten Spieltag entschieden und ich glaube, das kommt richtig, richtig geil an in der Staffel. Mal so. Einfach so.
0: Dann beenden wir jetzt ähm, die erste Runde. Es äh, war eine ziemlich nice Nummer, hier jetzt mal zu dritt zu sitzen im Fuchsbau. Und normalerweise ist es hier immer ein, ein Hin- und her Gewerfe. Wer hat die letzten Worte und so weiter und so fort. Ich muss, ich bin verpflichtet, heute die letzten Worte an äh, unseren Torhüter zu geben. Ja. Hetzi, was sagst du zum Abschluss der ersten Folge? Bleib dran für die nächste.
2: Ja, ähm, ich Einfach kann ich mich nur bedanken, dass ich dabei sein darf heute. Ist für mich mega cool. Auch eine Ehre natürlich, bei den Football-Füchsen im Fuchsbau <lacht> drin zu sitzen. Unglaublich gemütlich hier an alle Zuhörer, könnt ihr mir glauben. Brutale Wohnung bei der Anna. Wirklich sehr schönes Viertel auch. Ja, dann mal mit ein bisschen Nicht-Football-Worten den Podcast beendet. Wir sehen uns dann in der Prediction.